0: Ya y lo esperan con las mismas ansias locas que yo, nuestra mesa redonda sobre ciencia y mala ciencia. Hoy estarán de regreso con nosotros los científicos más queridos y consentidos de a todo terreno.
1: Habría que agregar en principio que la ciencia no hace afirmaciones. Quien diga una cosa así, o es un mal científico, o no es, no carece de una cultura científica, no tiene que ver nada con la ciencia.
0: Renunció Agustín Carstens Y bueno, esta renuncia que se hará efectiva En junio del 2017 Seguramente tendrá algunos efectos Platicaremos sobre ellos al regreso Así que quédense, es hora de arrancar este jueves A todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
2: I don't wanna No, no, no. Who's taking you home? Oh, 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 oh. my loving you so 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. No, no, no. Who's taking you home? Oh, 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 oh. my loving you, so 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 so. The way I used to love you, oh I don't wanna know Wasted. And the more I drink, the more I think about you I don't no, I can't
1: Bienvenidos
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este jueves primero de diciembre del 2016. Ahora sí, ya nos cargó la Navidad. Se nos acabó el año rapidísimo ya y este y este mes en especial que se va como agua, que se va como aguinaldo, que se nos va volando. Saludos a Viridiana Sánchez, muchísimas gracias Viridiana por acompañarnos y por escribirnos, nos está escuchando en vivo. Eh, muchas gracias eh, a quienes ya tienen sus boletos para irse al Auditorio Nacional el día de hoy. Felicidades, que bueno. Eh, gracias por compartir la experiencia, nos mandan fotos de cómo se la pasan. Eh, buenos días, hoy es el último día que te saludo de Santa Clara, California. Regreso a México lindo y querido y ya mañana, primero Dios, te saludaré desde Coacal con el Estado de México. Saludos y que tengas un bonito día. Muchísimas gracias por escribirnos. Adriana Martínez, también muchísimas gracias por escribirnos eh, temprano. Eh, acerca de lo que sucede en el constituyente Un tema que estaremos platicando la próxima semana Indispensable Importantísimo Y pareciera además que está pasando eh, Pues así como sin, sin mucha luz Sin mucha atención Y eso puede ser sumamente peligroso Les recuerdo cómo podemos estar en contacto 5166 cinco El teléfono en cabina eh, también al WhatsApp 55 33 32 95 85, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Vamos a arrancar de una vez con información. saludo a mi compañera Cecilia
3: como parte de las investigaciones por el caso Veracruz, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda recuperaron 421 millones de pesos de empresas vinculadas al gobernador con licencia de aquella entidad, Javier Duarte de Ochoa. La PGR detalló que esta acción fue posible luego de que dos de las empresas vinculadas a este caso, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales, firmaron voluntariamente un convenio con ambas dependencias. Las autoridades federales indicaron que 250 millones de pesos se encuentran listos para ser entregados a las autoridades veracruzanas y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente. Al respecto, el titular de la PGR, Raúl Cervantes, afirmó que los 250 millones recuperados son prueba de que la institución utilizará todos los recursos a su alcance para con herramientas modernas del nuevo sistema adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente. Informó René Cruz González.
4: El robo o usurpación de identidad será considerado un delito grave y quien lo cometa pasará de uno a seis años en prisión, pagará una multa de entre 400 y hasta 600 días y no podrá salir bajo fianza. Así lo determinaron los diputados federales al aprobar cambios al Código Penal Federal. Recordaron que México ocupa el lugar número ocho en el mundo por el número de casos presentados y indicaron que tan solo en los primeros seis meses de este año se registraron treinta denuncias. También establecieron que la sanción aumentará en un 50% si el infractor es un funcionario público o un particular con acceso a los datos de las personas. Detallaron que usurpar la identidad es cuando una persona por sí misma o a través de terceros se apodera, apropia, transfiere y utiliza datos personales sin autorización o se hace pasar por otra persona para cometer o favorecer un delito, informó Angélica Melín. A petición de las bancadas del PAN y PRD, el Senado de la República
3: determinó postergar nuevamente la designación del fiscal anticorrupción hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero de 2017.
5: En
2: conferencia de prensa el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, informó que todavía existen algunas inquietudes en torno a este tema, por lo que se decidió otorgar más tiempo
3: y realizar las comparecencias de los 32 candidatos hasta enero próximo. Sin duda alguna el no se cara al fiscal anticorrupción pues puede ser un mal mensaje pero si sí hay inquietudes todavía aquí en el Senado de la República como lo han transmitido Acción Nacional y el PRD no así el PRI y el Verde Ecologista estamos en la mejor disposición de privilegiar la política y de decirles está bien, vamos a trabajar todo enero vamos a escuchar con el tiempo necesario a cada una y a cada uno de los 32 participantes los que se inscribieron Para Noticias MBS, Oscar Palacios
6: gracias, el secretario de Hacienda, José Antonio Mircuri Beña, felicitó al gobernador del Banco de México, Agustín Cárcens, quien aceptó esta mañana trabajar en el Banco de Pagos Internacionales, que es el Banco de Bancos Centrales, y que asumiría la gerencia de esta
4: institución internacional en octubre del 2017. Manifestó que la renuncia que presentó el gobernador del Banco de México al Ejecutivo Federal se podrá hacer efectiva a partir de julio del 2017 y no genera preocupaciones, sino gusto por
6: el desempeño que ha tenido un hombre como Agustín Cárcens, a quien saludó y le deseó suerte en su nuevo encomio. Para noticias MBS, Citlali Sainz.
4: Con el fin de conocer los derechos de las víctimas de secuestro en este país, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en conjunto con la Secretaría de Gobernación y la Coordinación Nacional Antisecuestro, así como la Sociedad Civil, presentaron de manera oficial la Cartilla de Derechos de las Personas en Situación de Víctimas de Secuestro. Durante la presentación, Julio Hernández Barros, titular de la CEAP, destacó que la dependencia a su cargo atiende actualmente a mil víctimas de este delito en el país.
3: Cartilla que es un instrumento de política pública de vanguardia, que además de informar a las personas sobre sus derechos en caso de ser víctimas de secuestro, concentra acciones que deben de implementarse de manera inmediata para esos momentos en los que el tiempo es fundamental.
4: La cartilla contiene información sobre lo que señala la ley respecto a cometer un secuestro, además, recomendaciones para las personas que hayan sido secuestradas y qué hacer en caso de playo, además de los derechos de las víctimas. De inicio se cuenta con un tiraje de 15.000 ejemplares distribuidos a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro y también en todas las unidades antisecuestro del país. Para Noticias MBS, Marayan. Este sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la octava edición de la Noche de las Estrellas 2016. La observación astronómica tendrá más de 90 sedes en todo el País y la inauguración será en su sede central, las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM. Así lo señaló el coordinador de este proyecto y director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, José Franco.
3: La astronomía es, eh, es un vehículo amable, es una ventana maravillosa para asomarnos a la ciencia y la tecnología Queremos tener muchos científicos y muchos ingenieros de nuestro país y muchos emprendedores. La noche de las estrellas ha crecido, iniciamos en el 2009 con 26 sedes, este año tenemos
2: 91 sedes.
4: Les ha informado Rocío Méndez.
6: 12 el
0: día con 14 minutos. Eh, muchísimas gracias a Jorge López que nos llama. Acaban de presentar una nota sobre los 430 millones de pesos que se acaban de recuperar en Veracruz por el caso Duarte, pero no mencionan si va a haber responsabilidades penales. Uy, Jorge, qué bueno que lo preguntas. Fíjate que lo mismo me preguntaba yo eh, esta semana cuando se conoció esta información. Y hoy eh, leía, lo publica el periódico Reforma, si no me equivoco, que celebraban... La velocidad con la que se había recuperado el dinero gracias al nuevo proceso de justicia oral y que esto había hecho que en prácticamente dos meses de, de proceso eh, se hubiera resuelto de manera tal que el dinero vaya a ser eh, devuelto y no lo que hubiera tomado a lo mejor dos o cuatro años. Eh, de eso yo creo que sí, todos lo tenemos que celebrar. Pero que había sido prácticamente mediante un acuerdo al que habían llegado con las empresas que se habían utilizado para pues desviar estos recursos que se iba a regresar y que no iba a haber por el momento mayores responsabilidades hacia las empresas, lo que a mí me parece indignante. Y no solo eso, Jorge, lo que es todavía más indignante es que no van a regresar los 430 millones así de jalón, es más o menos la mitad lo que se regresó de jalar, de jalón, y lo demás se va a regresar en cómodas mensualidades como de 17 millones de pesos, por ahí va la cifra más o menos. En cómodas mensualidades, así que uno puede poner una empresa para desviar recursos públicos, que además se desviaron de las áreas más vulnerables y de las que más se necesitan, que da igual, da igual de cuáles, robar es robar, ¿no? Este, y, y, y llegamos a un acuerdo para que nos regresen el dinero, una parte del dinero, y la otra se las dejamos en cómodas mensualidades, y ya ahí termina, porque la, y, y lo celebramos, porque celebramos que el dinero se recuperó en, en, en menos tiempo. Quizás sí, quizás recuperar el dinero público que, que se va así de esta forma se volvió en un tema imposible y en una realidad que nunca se viera, pero tiene que haber una mayor repercusión, ¿no? No puede ser nada más eso y ya. A mí, a mí me parece indignante. Me parecen indignantes las cómodas mensualidades. ¿Por? ¿Cómo? O sea, sí tienen el dinero, pero lo van a regresar en mensualidades porque les pues, está dejando mientras intereses o lo tienen que recuperar. Pero si lo van a pagar y lo van a recuperar, ¿de dónde? Porque seguramente entonces tendrán bienes y esos bienes se podrían dar. No sé. Me, me hace hacerme muchísimas preguntas y a mí este... Este festejo del retorno de estos millones de pesos me, 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 me deja muy, muy, muy incómoda. Pero saben que es una de buenas noticias. Vamos con ellas. Primero, celebramos y felicitamos a Adriana Magali Fuentes Andrade, que el día de hoy es su cumpleaños, de parte de su esposo, que le manda un fuerte abrazo. Que te consientan muchísimo, Adriana, que, eh, que te abracen, que te... ...den besos a papachos... Eh, ...y que te lleven a comprar algo bonito... ...a comer algo rico... este ...de aquí disfruta todo el día... ...todo el, todo el año porque así es como se merece... Eh, ...otra bueno ...el Auditorio Nacional... ...los invita al concierto de Navidad... ...programa especial con la Orquesta Sinfónica de Minería... ...bajo la dirección del maestro... Eh, ...Carlos Spierer... ...esto es el domingo 11 de diciembre... ...a las 6 de la tarde... ...este concierto de Navidad... Eh, ...que va a ser una cosa espectacular... Pueden encontrar los boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. No se lo pierdan el domingo 11 de diciembre. Y otra de las buenas noticias que les comparto el día de hoy tiene que ver con lo que encontraron investigadores de eh, Bélgica. Ellos descubrieron una proteína capaz de detener el desarrollo de la obesidad y la diabetes tipo 2, además de reducir el colesterol y el riesgo de arteriosclerosis. Este descubrimiento es resultado de diez años de trabajo y fue publicado esta semana en la revista Nature Medicine y allá en el camino para el futuro desarrollo de un medicamento contra estas enfermedades que son, ojo, la obesidad. Y la diabetes como consecuencia de esta, las graves amenazas, sobre todo en países como el nuestro. Los investigadores realizaron tres baterías de pruebas con ratas obesas, todas ellas con resultados positivos, incluso en el caso de las ratas sometidas a un régimen alimenticio rico en calorías. En las tres ocasiones, las ratas fueron divididas en cuatro grupos a las que se les administró de manera respectiva esta proteína aislada, eh, la bacteria en su versión viva, la bacteria pasteurizada o un placebo y después de cinco se y seis semanas de tratamiento, los investigadores comprobaron tanto en la bacteria pasteurizada como en la proteína aislada que tenían la misma capacidad de impedir el aumento de masa corporal e impedir el desarrollo de la diabetes tipo 2. El efecto benéfico es menos importante con la administración de la bacteria en su versión viva. Bueno, pues esto que seguramente llevará a un desarrollo importantísimo en cuanto al problema, enorme problema de la obesidad como les decía ya también de la diabetes 12 del día con 19 minutos vamos a una pausa y continuamos
1: más adelante a todo terreno
0: qué viene tras la renuncia de Carstens al Banco de México de eso platicaremos de vuelta
1: queremos conocer tus historias comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira a todo terreno donde la noticia eres tú, volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Mar, 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 marca el 51 cinco
0: El día con 27 minutos, continuamos a todo terreno Muchísimas gracias por seguir con nosotros Y por supuesto, sus comentarios Saludos a Eduardo, que dice Te escuchamos desde Matehuala Salúdame a los químicos del ISTE, Hoy, por ser el día del químico pues Un gran abrazo ya a todos los que nos están escuchando eh, Muchísimas gracias a Viridiana Por sus comentarios eh, Desde Denver, Isaac eh, Dice, me acordé de aquello del ladrón Que roba al ladrón, por el tema de Veracruz Justamente del que estábamos hablando eh, Eric eh, muchísimas gracias por escribirnos Y compartirnos eh, todas tus historias Bueno, pues así con la información La renuncia del gobernador Del Banco de México Efectiva por supuesto a partir del próximo año Pero cuáles serían las consecuencias Y le agradezco enormemente a Jorge Ramírez Investigador en temas de economía y socio De la TAMPM que nos acompaña Esta tarde, ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes
5: Pan, Me da muchísimo gusto saludarte Y estar de nuevo en tu programa Igualmente, eh, muy gracias bien.
0: Oye, bueno ¿Qué lectura hacerle a esto y que, por supuesto, eh, la noticia nos cae como balde de agua fría, sobre todo por el momento en el que estamos atravesando?
5: Así es, no era una noticia esperada ni por el mercado, entonces hay que entender primero cómo llegamos a un tipo de cambio de 21 pesos por dólar después de acostumbrarnos desde el año 2009 hasta principios del 2014 a tener un tipo de cambio de 13. Uh -huh. Entonces, lo primero que hay que decir es, a finales del año 2014 hubo una reducción en la oferta de dólares en el mercado mexicano, eh, provocado simplemente por una disminución en las exportaciones de petróleo. Eh, como tú bien sabes, el precio del petróleo disminuyó, entonces la cantidad de dólares que, que recibíamos mes con mes eh, a partir de la exportación de este producto se redujo. Eh, para ser exactos, en enero del 2014 teníamos 3.8 mil eh, millones de dólares entrando a nuestro país solo por la exportación de este producto y en enero de 2015 ya solamente teníamos 2.000 entonces si esto lo sumamos a un segundo efecto eh, que, que tuvimos eh, durante finales del año 2015 que es una incertidumbre en el mercado internacional que llevó a, a los inversionistas a demandar menos eh, los bonos eh, en pesos eh, mexicanos y además una alza en las tasas de interés de Estados Unidos, eh, pues se puede entender eh, parte de esta depreciación que hemos estado bien, viendo durante los últimos años, eh, que nos llevó a un nivel promedio ya de, de 16 eh, pesos por dólar por ahí del año 2015. Ya en el año 2016 hemos visto el efecto Trump, que es una uh -huh. tercera ya consideración que desde el momento en que Trump anuncia su plan de detener las remesas, de construir un muro, además de cortar el libre comercio... Y conforme Trump aumenta su probabilidad de ganar, pues esto todo nos lleva a un nivel de ya ya cercano a los 21 pesos por dólar, pero que se ha ido eh, mostrando progresivamente desde alrededor del año de junio del 2014. Este fenómeno no es algo nuevo. Ahora, la noticia de la renuncia de del gobernador Carstens eh, ahora se suma como un cuarto efecto hacia esta inestabilidad que, que sin duda se debe reflejar en el tipo de cambio.
0: ¿Y qué esperar que suceda después de esto? Porque no solamente es a partir de la renuncia, sino hasta que se anuncie quién ocuparía su lugar. ¿Y cómo es el proceso, además?
2: Así
5: es. Eh, lo primero que hay que decir es que ahora Carcens va a ser el, 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 el director del Banco de Pagos Internacionales eh, a tomar este, eh, esta posición en Suiza a partir del 1 de octubre del próximo año. Este será un proceso gradual, todavía eh, será el primer semestre, del 2017, Carstens, quien ocupe el cargo como gobernador del Banco de México, y dentro de este tiempo el presidente Peña Nieto tendrá que elegir a su sucesor y después presentar esta propuesta hacia el Senado. Entonces el Senado deberá de ratificar la propuesta de Peña Nieto y dentro de las restricciones que tiene el artículo 28 constitucional hasta ese proceso, eh, eh, especifica que este. Eh, el eh, candidato deberá de tener cierto conocimiento y experiencia profesional en el sector financiero o económico, o, o bien dentro de las mismas funciones del Banco de México. Entonces, eh, la incertidumbre, sin duda, está ahí, pero no es un proceso que vaya a dañar eh, de manera tajante e irreversible al tipo de cambio. Simplemente se debe de, de elegir a un personaje que tenga una amplia experiencia en estos temas. Eh, ahora, lo que sí hay que decir es, la política monetaria que, que se implementó por medio de Carstens fue una política responsable. El Banco de México se queda en una situación estable, eh, con niveles de reservas internacionales bastante aceptables que, eh, que fueron aumentando entre el año 2009 y 2015, con una ligera disminución en el, dos, en el 2016, eh, con un... Eh, una política eh, del, de la tasa de interés también bastante responsable en los últimos meses y años. Entonces, el banco se queda en, en una condición estable, eh, simplemente se debe de, de elegir un buen sucesor.
4: Creo que y ahí
0: justamente es donde va a estar eh, lo interesante del tema, porque cubrirlo y encontrar esa persona ideal para ocupar su espacio no va a ser tarea fácil. Y si por algo se ha distinguido esta administración es justamente por no encontrar los mejores cuadros.
5: Sí, ahí hay, hay un tema interesante. Existen los candidatos ahí, eh, eh, podemos ver en la mesa de los subgobernadores sub eh, personas que han estado ya bastantes años en, en el cargo y que conocen la política monetaria de nuestro país. Eh, tenemos también expertos en, en el sector financiero que se pueden eh, hacer cargo de, de, de esta oficina. Sin embargo, también hemos tenido un pésimo historial por parte del, del, del presidente en turno eh, en torno a los nombramientos eh, recientes. Eh, se puede analizar el currículum del del, del del actor secretario de medio ambiente, el cual eh, tiene una baja experiencia en temas ambientales, el mismo secretario de desarrollo social no es un experto en temas de pobreza, entonces sí por este por este sentido. Eh, sin, sin embargo, lo, lo que sí eh, quisiéramos eh, señalar de parte de la TPN es el el tema actualmente más preocupante de México no es en la política monetaria, no es en el Banco Central sino en la política fiscal. La política fiscal no ha sido tan responsable en, en los últimos años. Eh, México ha tenido un déficit, es decir, ha gastado más el gobierno de lo que ha recaudado desde el año 2007, 2006, por ahí. Entonces, este déficit ha aumentado con los años y la deuda del gobierno ha pasado de... Eh, ahí de, de un nivel del 14% en el 2006 a un nivel ya cercano al 50% actualmente Entonces lo que preocupa es, es que el futuro actuar de la Secretaría de Hacienda sea responsable y que, se, y que tenga un manejo adecuado y responsable de las finanzas públicas Más allá de la política monetaria
0: Pues Jorge, que no se agarre el, 2007, el 2017 confesados
5: sí <risa> Así está. Muchísimas entonces,
0: gracias, Jorge. ¿Algo, ¿Algo más querías agregar?
5: Pues, pues quedamos a la espera del nombramiento de Enrique Peña Nieto por parte de, del futuro gobernador del Banco de México y hasta que tengamos entonces ya ese nombre en las noticias podamos eh, hacer más conclusiones sobre el futuro de la política monetaria. Pero por lo pronto eh, no, no, no hay que no hay que poner las alarmas. Eh, que, que tenemos un Banco Central todavía en unas funciones eh, bastante aceptables y de hecho muy reconocido a nivel
0: internacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Que tengas una excelente tarde. Igualmente, Pam. Hasta luego, Jorge Ramírez, siempre con estas explicaciones tan claras sobre, sobre temas económicos. 12 con 34 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, Diagonal Pan Continuamos.
0: Respirar para Respirar un futuro esplendor. Doce el día con treinta y ocho minutos. Les debíamos desde la semana pasada la segunda parte de esta historia. El tema del feminicidio. Eh nos preocupa seriamente en este programa y comenzaron a sonar las alarmas después de los números, cifras y casos que están sucediendo en el Estado de México. Es por esto que nos dimos a la tarea de investigar tres historias distintas, compartirlas con ustedes y esta, sin duda, a mí en lo personal es la que más me estremeció. Ya les habíamos contado la primera parte en voz de María Antonieta, mamá de la víctima. ...quien fue asesinada a manos de su pareja y su cuñado frente a sus hijos. Eh, después, por supuesto, amenazó a los hijos con que no dijeran absolutamente nada. Y además de esta historia y de la lamentable pérdida de la vida de esta mujer... ...que deja desamparada a toda una familia, a sus hijos, a, a su mamá, a amigos, a quienes la rodeaban... Está, por supuesto, el viacrucis crucis por el que su mamá ha tenido que atravesar en el camino por encontrar justicia. Aquí la segunda parte. ¿Encierra
6: el caso ante la
0: ante la Comisión Interamericana?
6: ¿Qué crees, necesitas? Ya solicitaron información a relaciones interiores y le están pidiendo al Estado mexicano que informe el Estado que se encuentra ahora el caso. Están pidiendo la sentencia del matute, están pidiendo la exoneración del matute, es que así lo apodan, ¿eh? el matute. Están pidiendo todos los amparos interpuestos por ambas partes. Y están impidiendo ahorita el estado en que se encuentra el caso del presente juicio. ¿A qué se dedicaba su exvierno, su cuñado? Él trabajaba, él era chofer de un microbús de la ruta 22, que es de Nicolás Romero. ...hacia el Toreo... ...aunque su familia son este... ...tienen varios metrobuses... pero trabajaba a Alejandro Zamorazzi... ...había su hija... ...ya le había reportado antes... ...incidentes de violencia con su pareja... ...sí, claro... Él, ...ella en una ocasión... ...se presentó ante el dif ...porque él quiso... ...apuñalarla... ...en esa ocasión... ...su... ...un hermano de Bernardo... ...lo... ...la defendió... ...y la llevan a la casa... ...la traen a la casa... Mi hija va al DIF y denuncia. Él es adicto a las drogas, alcohólico. En mayo del 2003, ella le pide el permiso para trabajar. Imagínense, que me dedico al bordado, soy bordadora. Ella estudió en el CTPM, ¿sí? en Salto del Agua. Y dice, pues yo quiero seguir estudiando y quiero trabajar en lo que yo sé hacer. Él, por mucho ruego, porque en ese tiempo había... Se había dedicado más a no trabajar, sino a la adicción. Ella un en trabajo en las calles de Tacuba, en el Zócalo. Ella entra a trabajar como cajera de una boutique. Yo quería cuidarle a sus niños. entonces nosotros le llevábamos a la escuela y ella se iba a trabajar. Nadia siempre al salir del trabajo le hablaba por teléfono con sus niñas, le decía que ella venía, les traía dulce. En una ocasión... ...en mayo del 2003... martes llega como a las nueve media de la noche... ...a preguntar por Nadia... ...y yo trato... ...de cubrirla... ...pasó como media hora y me dice... ...ya me voy, me llevo a los niños ya cuando venga... ...que se vaya... ...y yo le respondo, yo no te preocupes... ...en cuanto venga yo, nosotros la llevamos... ...a tu casa, no te preocupes... ...pero resulta que Nadia no llegó en toda la noche... ...yo subo a su casa, a las 5 de la mañana... ...estaba yo muy preocupada por ella... Subo a su casa y resulta que no estaba nadie, estaban los niños dormidos, estaba abierta la casa y yo espero a que llegue alguien. Pues llega Bernardo en su camioneta y me pregunta por nadie, le digo, pues es que eso vengo a saber si llegó nadie. Y dice, no, no llegó. yo digo, pues en la casa tampoco, pero estaba muy tranquilo. Poner una denuncia en Capea, pero obviamente no me la, no me la levantaron porque pues, era joven y ya... En ese tiempo tenía 23 años Me dicen, pues, se ha de haber ido con el novio Y tenía que pasar 72 horas Mientras yo la, yo la busco Fui a la Cruz Roja a Los hospitales El CEMEFO Cuando bueno, tenía que ir Entonces ya regreso en 72 horas Interpongo la denuncia Me dedico a poner los anuncios En el periódico Voy a pegarlo Donde pude, el metro Bueno, las calles aquí en mi municipio iba al CEMEFO y pues nada en ese tiempo era candidato a la presidencia de aquí de Nicolás Romero, Martín Sobreira y yo estaba muy angustiada porque en mi ignorancia yo iba a buscar de municipio en municipio, iba a Tlanepantla, iba a plan Iba a Zapán, venía aquí a Nicolás Romero Y pues no me faltaba tiempo para ir a las demás procuradurías En mi, en mi ignorancia Y voy y le pregunto a Martín Sobrera Que era candidato a la presidencia de aquí de Nicolás Romero ¿Cómo hacía para buscarla con más efectividad? Y me dice, ¿qué se habrá peleado con Bernardo? Le digo, pues él dice que no, que estaban, que estaban bien Que dile que venga Porque resulta que Martín Sobrera conoce a esta familia entonces ya va, le digo a Bernardo que Martín quería conocer, este, hablar con él y me dice sí, vamos, yo lo acompaño, vamos, entra en la oficina yo espero afuera, sale de la oficina y nos vamos a mi casa y seguimos, yo sigo pegando los volantes, sigo buscando a mí. Misma. Posteriormente después Martín me habla por teléfono y me dice a mí la impresión que me dio es que Bernardo sí sabe dónde está y se cuestiona. Los... Le digo, por favor, este claro. pégame esos volantes en la base, en los microbuses, donde puedas. Entonces mando a mi hija Viviana, le digo, ves a ver si sí pegó los volantes. Y me dice, ¿qué crees? No hay ni uno. Y yo lo cuestiono, le digo, ¿pegaste los volantes? dice sí. Entonces yo me doy cuenta que él está mintiendo. Entonces yo voy a su casa de nadie cerca de su casa de nadie mi amiga. Y empiezo a, a preguntarles a las amigas si no habían visto a Nacho. Y él se percata de esto y resulta que la y la suelta. Ella tenía privada de su libertad en una casa que tenían en construcción que yo no sabía de, de esa propiedad porque ellos son ejidatarios y tienen bastantes propiedades. Y resulta que ella tenía privada de su libertad en esa casa y resulta que nadie cuando me habla por teléfono y me dice voy para casa no llega a la casa a, a mi casa sino que se va a la suya porque no había hecho de comer. Ella pretendía regresar por sus niños, llegar primero a hacer de comer y después venía a mi casa por sus niños. Y resulta que llega un poquito antes de tiempo a su casa y encuentra a Bernardo teniendo relaciones sexuales con una coquina de él, la golpea, le satura dos costillas y la lleva a encerrar a esta propiedad que le dijo. ¿Con qué intenciones más? No lo sé. Yo creo que ella pensaba algo. Hacer algo con ella Entonces la tiene privada de su libertad Él ve que yo ya empiezo a sospechar de él La suelta, le da 800 pesos y le dice Desaparece porque si tú regresas con tu madre Mató a Carlos porque él golpeaba mucho Carlos fue su hijo mayor Nada más golpeaba a nadie, sino a todo a todos Pero se enseñaba mucho con el niño Nadie se va, pero se va a mi pueblo Yo soy de gran Puebla Se va con familiares y mi tía le dice, no, mi hija, tienes que hablar con tu madre, tu madre anda desesperada. Usted? Marca a mi hija, me habla, me madre, me pasó esto, me explica todo lo que pasó, que la había golpeado, que estuvo lastimada y que le había dado dinero para que desapareciera. me pregunta por sus niños, ¿qué hacemos, más No le digas nada, no le vayas a hacer algo a casa. Y en esa ocasión actúe astutamente, doy a su casa. Porque como yo andaba buscando amiga, los niños los, los estaba cuidando la mamá de Bernard. Voy y le digo, ¿sabes qué? Me, me quiero llevar a los niños. Me dije, luego se los llevo. Y yo le insisto. Y digo, no, Berna, le, di, le hablo con cariño, le digo, no, Berna, deja que me los lleve. Ya los quiero bañar y le quiero comprar un regalito a mi niña. pero tanto que le insisto y me dice, bueno, lléveselos, al rato voy por ellos. Llegando a la casa, los van inmediatamente. Digo, madre, llévate a los niños, yo me quedo enfrentada a, a Bernardo. Se los lleva nadie a que su está a, a, a Puebla. Y después ya viene Bernardo y me dice, ya, ya me llevo a mis, ya vengo por mis niños. Y venía con su chofer. Que es el que la ayudó a golpear a Nadia y a meterla a la casa, donde la tenía secuestrada. Ya estaba ahí alterada. Me agarro bofetadas al, al chofer y quería agarrarme a bofetadas a Bernardo. Le reclamo, ¿no? Y pues, los hijos están con su madre, con quien deben de estar. Entonces le digo a Nadia, ¿sabes qué, hija? Lalo por teléfono digo, ¿sabes qué, hija? Tienes que venir a denunciar. Mando a mi hija Viviana a que cuide a los niños. Se viene nadia como puro tenía fracturada dos costillas. Viene aquí a Nicolás Romero interpone la denuncia, la revista el médico legista y le y informa los golpes que todavía tenía en su cuerpo y la lesión sus costillas. Y mi hija se está una noche y al otro día se regresa de sus planes. En ese tiempo mi papá tenía una casa desocupada. Mi hija llegó a esa casa, tenía todos los muebles los necesarios para vivir. Le digo, mira hija, quédate en, el, en la casa que te presta mi papá, estás sola, las rentas, estudia lo que tú eres el futuro de tus hijos. Ahí quédate en tu ahí vas a estar bien. Estuvo oh, casi un mes y medio, Bernardo la estuvo buscando, para buscarla la encuentra y la regresó con él. Esto fue en septiembre del 2003 en febrero del 2004 terminó por matar. Su hija hizo dos denuncias, por lo que me está platicando, dos denuncias
0: por violencia intrafamiliar. Una en el 2003 y la anterior cuándo fue? En el 2002. En el 2002. En la del 2003 tenía las costillas rotas. En la del 2002 sí. también estaba golpeada, ¿verdad? Sí. ¿Nunca trascendió nada de esas denuncias?
6: No, señorita. Quisiera decirle que aquí esta familia está llena de impunidad. La, la denuncia que interpuso Nadia en el MP en el 2003 por la privación ilegal de la libertad desapareció. Posteriormente, después de su muerte, se encontró en Atichapán de Zaragoza. La denuncia que interpuso por secuestro y privación ilegal de la libertad y desaparición de la menor de Hidalgo en contra de Bernardo la desapareció. Ya hasta posteriormente después, en una marcha, exigimos a Secretaría de Gobernación un rastreo porque tenía yo la seguridad de que había una denuncia. La madre de la menor la puso en Constitución Iscali la, este, la denuncia y otra en Hidalgo y otra en Constitución Iscali. Pues la de Constitución Iscali desapareció y apareció hasta el KTP.
0: ¿Por qué esta familia se mueve con tanta impunidad, digo además de que entiendo que hay un sistema que no funciona, que es clarísimo, por desidia, por machismo, no sé yo por qué, pero, pero qué pasa con esta familia, es el dinero,
6: están muy bien relacionados, están relacionados aparte aquí en el municipio, casi toda esta familia trabaja dentro del municipio, aparte Alejandro, este Donato Zamora Rosa, que fue también testigo de descargo. Alejandro Zamora, también funcionario público, que también trabaja, de, es funcionario público. Si sí, se mete a su país con su nombre, se podrá darse cuenta que el señor Donato Zamora Rosa ha sido el líder de los comerciantes de aquí de Nicolás Homero, ahorita es este síndico, aparte de que ha sido candidato a la presidencia, nunca ha quedado por corrupto, pero se ostenta en su face ha dado del señor presidente Peña Nieto ¿No ha recibido
0: usted amenazas después de que decidió emprender la lucha por conseguir justicia?
6: Sí señorita ya van tres veces que me cambio de domicilio He, he malbaratado el fruto del trabajo de toda mi vida de, mí mi, esposo, de mi esposo para podernos estar cambiando constantemente ¿Cómo están sus nietos? Pues mi nieto mayor me siento muy orgullosa de mi niño. Ya tiene 18 años. Él estudia y trabaja. Él ha tenido que superar el control del síntesis. Él estuvo en tratamiento psicológico por varios años. Él ahorita pues ya está bien, gracias a Dios. Eh, José Uriel tuvo pesadillas constantes. Él tuvo que ser este medicado. Él nos hizo el favor de atenderlo el doctor Giuseppe Amara. Él me hizo el favor de de darles terapia a mis nietos y darles este, medicación. Ellos ahorita pues ya están bien. La que sí ha dado muchos problemas es mi, mi nieta. Ella ahorita tiene 15 años, ha tenido terapia psicológica, pero ella ahorita se ha estado cortando.
0: No, no puedo de verdad explicarme de de dónde sacó ustedes esa fuerza. De verdad mi respeto y admiración.
6: Muchas gracias. ¿Hay algo que pueda sí. hacer para ayudarla? Sí. Dígame. ser mi voz cuente con ella hace todo lo que le diga lo que le dije sácalo a la luz por favor yo creo que se tiene que, que saber se tiene que saber tanta impunidad que no, no se vale no se vale tanta tanta impunidad tanto sí mismo de las autoridades
0: hace unas semanas me... Compartí a través de redes sociales la imagen de un tipo al que me tocó ver cómo desde un coche le dio una nalgada a una mujer que iba caminando. Eh, por supuesto que hice la denuncia correspondiente, no ha pasado absolutamente nada, eso fue aquí en la Ciudad de México. Pero lo que me llamó la atención fue que una persona en Facebook eh, comentó que había que saber diferenciar las cosas que nos hacían o no una mejor sociedad. Supongo argumentando que para él eh, exhibir a una persona que le había dado una nalgada a una mujer en la calle desde un vehículo no nos hacía una mejor sociedad. La indiferencia y la normalización de la violencia son las que nos tienen como estamos. Hay que enojarnos. Mucho. Muchísimo. Volvemos. Si tienes
1: un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Dos it
0: it con 56 minutos. Dichosos los oídos que te escuchan, Andrés Costes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Pam. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes. ¿Qué nos vas a contar
2: hoy? Bueno, hoy les traigo tres noticias agradables porque hemos estado inundados de, de, de noticias no tan buenas. Y bueno, comenzamos con Netflix, que anunció que todos los usuarios podrán descargar series y películas sin costo extra. Esto es para usuarios de teléfonos móviles y tabletas, tanto Android como iOS. Lo que dice Netflix es que aún no tiene todo el catálogo de, de su contenido, pero poco a poco va a estar va a estar subiéndolos. Sabemos que hay grandes servicios que están en línea, pero nuestro gran problema es que luego no, en todos lados tenemos, tenemos señal. Entonces... Vamos a poder descargar estas series o películas Y nada más hay que tomar en cuenta que, por ejemplo Un capítulo de 43 minutos en calidad estándar Ocupa 182 megas Uy. Y si lo quieren bajar en HD Ocupa 790 megas Estos estos 43 minutos Así que depende la capacidad del, del dispositivo en, una, en otra noticia también agradable Porque eh, Uber dice que le va a llegar a más personas Porque... Eh, ampliar las opciones de pago Y ahora se puede pagar en efectivo Esto lo hizo en Lo anunció en el Estado de México eh, Lo anunció el fin de semana pasado Y está disponible en el Estado de México, Monterrey Aguascalientes, San Luis Potosí, Tijuana Mexicali, Hermosillo, Mérida Y Guadalajara
0: Oye, en cuanto a la primera es muestra de lo que nos pasa En esta generación, tenemos todo Y sin embargo siempre nos falta algo Si no nos falta conexión, nos falta Espacio o nos falta
2: batería Exactamente, sí, sí, lo que yo siempre he dicho es que luego no podemos confiar en algo que si se nos va la luz, ya, desaparece Exactamente,
0: Costes, tu Twitter
2: Mi Twitter, arroba el Costes, que tengan excelente día
0: eh, Igualmente para ti, mucha suerte mañana, Costes, un abrazo Gracias. Hasta luego. Oigan, por cierto, ya llegó la mejor época del año. Ahora sí, si ya llegó diciembre ya nadie se escapa. Y si están buscando un regalo verdaderamente especial, yo les aconsejo que se den una vuelta por Movistar. Les están dando a la compra de un teléfono y recarga de 200 pesos unos lentes de realidad virtual. Y con estos lentes pueden ir a donde quieran. De verdad, ¿eh? a donde quieran, la imaginación y por supuesto las aplicaciones son el límite pero pueden eh, encontrar contenido interesante para toda la familia, así que eligiendo una Navidad diferente, elige Movistar 1258, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira, adiós
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS
6: Radio, en entretenimiento, estamos contigo.